0: Ellen Var. Gaven. Avsnitt 11 av 12. Kapittel 36 Neste dag fant hun på nytt veien nederst i den bratte skrenten, der hun hadde fulgt etter vogna med den unge kvinnen. Var det en klok kone der? Kunne det være flere? Hun var fri fra Herman nå. Ingen flere tanker skulle hun offre på ham. Når hun bare fikk et arbeid igjen, skulle hun spare opp nok til å leie et eget sted, langt utenfor bygrensen, der guttene og hun ville være trygge. Hun kunne ikke ta sjansen på å bli anmeldt for kvaksalveri, så lenge hun hadde dem i sin varetekt. Hun passerte rønna der den unge kvinnen hadde fått fjernet barnet sitt, og grøsset ved tanken på hva som kanskje foregikk der inne. Hun gikk raskt videre med Anders på armen og Christian diltene etter. Morn disen hadde lettet over byen. Det ble nok en varm dag som dagen før. Sjøen lå blank og seilskutene lå oppankret langt der ute. Skutene som Sigrid en gang hadde advart henne mot, for de hun mente de brakte koleran til byen. Det var ikke mange hus i området, men her kunne ni i hvert fall spørre seg fram uten at noen gjorde et nummer av det. Det var nok ikke mange doktorer som fant veien hit. Hun stoppet foran et lite hus hvor små barn lekte utenfor, banket på, men ingen svarte. Hun skulle til å spørre barna etter moren deres, da en kvinne plutselig runnet hjørnet på huset med en sinkbøtte med vasketøy i hånda. Hun kjeftet litt på ungene og stilte seg foran henne med et spørrende ansiktsuttrykk. «Jeg leter etter en klok kone», sa Anne og Neide. Kvinnen betraktet henne og guttene med trøtte øyne, så satte hun sengbøtta ned og smilte. «Hva trenger du hjelp til da, jenta mi? Spåkona bor i enden av gata. Hun spår i kort og kaffegrut. Kanske du vil vite om mannen din er trofast?» Kjolen var våt på magen. Hun tok sig seg forklet og la det opp på bøtta. «Det bor ei iglekone i huset nedenfor. Spørs hva det er ute etter, da, vet du. Iglekone? Ja, og hun driver med kopper også. Kopper?» «Ja, om du har vondt i ledda dine, så brenner hun urter i koppen og setter dem mot det stedet hvor det har vondt.» «Ja, iglene da, hva gjør hun med dem?» «Hun har dem i glass, med vatt og vann, bruker dem på ryggvondt, ørebetennelse og tannverk.» Hun festet noen hårfloker som hadde løsnet fra en knut i nakken. «Hvordan da?» Anne så ned. Hun skammet sig for å grave og spørre. Men om hun skulle komme noen vei, kunne hun ikke gjemme seg bort lenger.» Og kvinnen som sto foran henne virket bare glad for å slå av en prat. Det kom liv i de trøtte øynene. De suger til seg det vonde blodet, til det blir vondiger og mettet, og så faller de av huden. Så legger hun dem ned igjen i glasset sitt, og fortsetter med en av de sultne iglene da, helt til du blir frisk. Er det ikke vondt da, når iglene biter sig fast? Neida, alt du merker er et lite napp i huden. har prøvd det selv, jeg. en gång jeg hadde tannverk. Kvinnen gapte høyt och pekte in i munnen. Ja, «Hvordan vet kona hvor hun ska sette iglene da? Hvor det er vondt, mener jeg?» «Nei, det vet jeg godt selv. De vandrer runt till de finner den vonde flekken, og så sticker i hull og suger og suger blod til smertene blir borte. Men prøv da vel hvis du har vondt ett sted.» Nej, Anna ristet på hodet. «Jeg vil heller bli spådd.» Noen kyr stod og nede i skråningen ved loelva. Hun stoppet og pekte på dem så Kristian skulle få se, før de fortsatte bortover mot hus i enden av gata, hånd i hånd. Hun banket på. Spåkona som åpnet betraktet henne med mörke skarpe øyne, før hun slapp i ett beskjedent lite rom. Hun måtte være en gammel kone, kanske rundt 50 år. Inne i rommet ble de sittende på hver sin stol med et lite bord mellom sig Kortene låg klare foran henne på bordet. Jeg ser noe stort for dig, sa spåkona da hun hade lagt alle kortene utover bordplata. Anne svelget og så forventningsfullt på henne. Men du mangler noe for å komme dit. Hva da? Tro, sa spåkona og tørket hendene på det stripete kjoleforklet. Tro på det du har fått fra den allmektige. Øynene boret seg in i hennes. Hvis du ikke tror, Vill du aldri nå dit du skal. Men om du tror, så kan du nå dit, og enda lenger. Så mektige er kreftene våre. Hva ser du da? Anne lente sig frem. Jeg ser deg hjelpe mennesker, sa kona bestemt, helt til du blir gammel. Men hvordan gjør jeg det? visket hun. Spåkona rakte fram hånda. En skilling, sa hun. Det koster en skilling å få svaret. Husleien hade tatt det mesta. Det var ikke mange skillingene hun hade tilbake. Hun stakk hånda inn bak Anders som lå og sov tungt mot brystet og fant innelomma. Där lå myntene ved siden av morens giftering, og den ville hun uansett ikke av med. Så kikket hun ner på Kristian som satt på gulvet ved siden av stolen hennes og sov. «Jeg har ikke mange skillingene», sukket hun. «Jeg har akkurat døpt den lille gutten min». «Ja, om du ikke vil av med en skarve skilling, så kan du jo spå deg selv», sa kona. «Jeg ser det på øya dine. Du kan vel se langt bedre enn jeg, tenker jeg.» Nei, sa Anne stille. «Jeg har mistet gaven min.» «En gave kan ikke mistes», sa spåkona bestemt. «Det er bare hvis du ikke tror på den, at den blir borte for deg.» Anne puttet hånda ned i brystlomma på nytt, og dro fram en skilling med en svett hånd så la hun den på bordet foran henne. «Jeg må ha hjelp», sa hun, og hørte selv hvordan stemmen skalv. «Jeg må ha hjelp til å tro igjen». Spåkona tok skillingen, løftet deretter opp kortene, gikk gjennom hvert eneste et, lukket øynene og sa, «Når du er den som hjelper folk, er denne gata helt annerledes. Husene er mange og ligger på rekke og rad på begge sider». «Her», visket hun. «Ssh!» sa spåkona. Så pustet hun dypt og fortsatte. «Jeg ser flere kloke, men du vil være den mest skattede av dem alle. Folk vil søke dig fra mange steder i landet. De vil skrive om deg i avisene.» «Men hvorfor? Vad vil skille meg fra de andre?» spurte hun og lente seg frem. «Signaturen», sa spåkona rolig, fremdeles med øynene lukket. «Signaturen? «Signaturen er hvordan du utfører gaven din, kraften du legger in i det. Vad det er, må du finne ut selv, det kan jeg ikke se. Jeg ser bare hvordan det ender. Du må selv gå veien som fører dit. «Håp!» visket Anne. «Det er det jeg vil gi dem som kommer til meg. Håp!» «Da må du selv få håpet tilbake», sa spåkona og reiste sig «Og du må tro. Ingenting av det du har gjort til nå har vært forgjeves.» Där är inte gaven du tvivlar på, er det väl? Där dig selv. Kona hade helt rätt. Det hade varit slik beständig. Hon trodde inte på sig själv att hun hade fått en slik nådegave, en enkel husmansjinte fra Vardal. Men om en kände plantene och både kunde singne og stöpe, och spåkona sa att gaven ändå var inne i henneste, ja da måste det vara hopp för henne. Det brant i kindene i det hun reste sig. Spåkona hadde ikke bare sett framtiden hennes. Hun hadde sett tvers gjennom henne, rett inn på tvilen og mismotet. Men hun hadde også sett gaven. Det gjorde henne stolt, og kanskje var det det som fikk henne til å rødme. Noe glødet inni henne nå, forsynte henne med nye tanker. Hun var ikke i tvil lenger. Ikke et øyeblikk angret hun på skillingen hun hadde brukt hos spåkona. «Takk», sa hun og smilte. «Jeg er glad jeg kom.» går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen Allemann, så drar vi til Leos Lekeland. Lek så mye du vil til 20. juni. Gå ikke glipp av tilbudet. Spring Pass. Vi ses på Leos. Da hun nærmet seg Morten Halvorsens hus, fikk hun en fornemmelse av at noen fulgte med på henne. Hun snudde seg langsomt og speidet over på den andre siden av gata. Selv om det var begynt å mørkne, kunne hun se at det sto noen der, lent opp mot et tre, og at den fremmede ikke var kledd som de andre som ferdedes i dette strøket. Hatt og frakk var ikke et vanlig syn langs gaten i gamlebyen. Den høye skikkelsen krysset gata. «Vent her!» Hun klappet Christian rolig på skulderen og gikk mannen i møte med Anders på armen. Herman stod like foran henne, så nær at hun kjente den sterke brennevinslukten. Den var ikke søt som før, bare sterk. Hadde han vært hjemme likevel? Hadde han sett henne? Han måtte ha truet Hanna til å fortelle hvor hun bodde. Anne tok noen skritt bakover, men han grep fattig henne og holdt henne fast, knuget henne inn til seg. «Dette er sønnen din», sa Anne lavt. «Han heter Anders og ble døpt i går». «Du forstår ikke vad du har gjort, Anne. Det var for tidlig, alt for tidlig. Herman, du må slippe mig. Christian står der borte, og han er redd.» Christian. Christian, den eldste sønnen din!» Det kokte i henne. Hun ville skrike, men behersket seg for guttenes skyld. Hun rettet sig opp. «Vi hade jo en plan, Anne.» «Hva tror du jeg følte da presten kom hjem til meg under middagen i går kveld og ville høre om det medførte riktighet at jeg var far til det uekte barnet som har oppført som Anders Oluf Øyseth?» Endelig slapp han taket. «Og hva svarte du?» Hun rettet seg opp. «Jeg svarte ja, Anne», ropte han. «Hører du?» «Ja, jeg hører», sa hun rolig. Så spurte han om jeg sørget for sønnen min som om jeg var en sviker, No mindre enn en rättskaffen man. Så han truet ikke dig med straff da, slik han truet mig. Hun så ham rett inn i øynene, uten å vente på svar. Du har forlovet deg, hører jeg? Han rygget bakover. Nej, du forstår ikke. Vilhelmina er jo ikke... Det er jo deg, oss. Anne kjente at han ikke hadde makt over henne lenger. Hun var helt uredd, sterk. Va skallld du med entjeeste pike med to uvekte barn her man? Du som er formann i gulsmeuge og som har skapt selveste arvefyrste kronen. Vad skall du med mig? Hans stevnet.J er ingen længer, snvlet han, orene var utidlig. Vad mener du? Det var nästen så en føten må det klappe han på armen, han så så for ut. Det blir ingen kroning. Hansvellget et hulk. «Blir det ingen kroning. Han så på henne med store forrettede øyne Biskop Riddervold har nektet å krone dronning Josefine Kronen var alt som hadde betytt for ham Det var nesten så hun syntes synd på ham Der han krøket seg sammen Hvorfor har biskopen nektet det? Fordi dronningen er katolikk Og da blir ikke den lille kronprinsen kronet heller? Han ristet på hodet igjen Lille kronprins Karl Visket han «Hva med kron? «Den er fraktet med vakter til munkstårn på Akershusfestning.» «Leppene skalv som på en liten gutt.» överst i tårnet.» «Ubrukt og innelåst.» «I regalierommet.» «Sammen med de andre kronregaliene.» «Jeg har ingenting igjen, Anne. Ingenting.» «Om dette var Guds vilje, ga det henne ingen glede.» «Uansett hvor mye hun fryktet den kronen, var det vondt å se ham slik.» «Hva sier forloveten din til det?» Sinne hennes var borte nå, og hun bryr seg ikke om kronen i det hele tatt. Hun bryr seg ikke om annet enn å ta seg ut av huset fullt av skvaldrende fruntimer. Han gynget frem og tilbake. Plutselig kjente hun den lille hånda til Christian ta tak i kjolen hennes. Han gråt. «Han ser tynkled ut. Er han sulten?» Herman grep hånda hennes og holdt den fast. Den var ru mot hennes, nesten som en grov arbeidshånd. Det var nok alt arbeidet med kronen. «Mor, kom, mor!» Kristian dro i kjolen hennes. «Vi må gå nå!» Hun tok Kristian i hånda og begynte å gå mot huset. Herman ropte til henne. «Jeg ber deg, Anne! Ikke venn med ryggen! Vi skal finne ut av det med oss to!» Anne snudde seg og ristet bestemt på hodet. «Du kan kjøpe store, vakre perler. Du kan kjøpe kvinner som passer in i din verden, men du kan ikke kjøpe kjærlighet, Herman.» Så gikk hun noen skritt tilbake mot ham. «Det var synd med kronen.» «Du forstår ikke. Jeg trengte pengene. Jeg mistet Akersgaten. Kronen krevde alt, og Wilhelmina kom og reddet mig ut av uføre. Kirkegaten går også nå. Vi flytter til Nedre Slottsgate, inn i gården til Vilhelminas mor.» «Jeg har aldri glemt deg, Anne. All den tid jeg satt med kronen, var det tanken på at det en dag skulle bli oss som holdt meg gående, som ga meg håp. Farvel, Herman.» Nej, ropte han og grep etter henne. Det så ut som om han skulle til å falle. Hun smilte lett til ham, før en ventet seg om igjen. Det var ikke vanskelig denne gangen. Hun hade fått troen tilbake. De skulle klare sig. Del 3. Dragehodet Kapittel 37. Kristiania, juli 1848 Det var ikke mange ute i gatene, bare et og annet bud og noen tjenestepiker ved vannposten. Morgenrøden lå over Stortorvet, og der sto han, venn hennes, og lente seg inn til byvekten, som om han hadde stått akkurat der hele tiden og ventet på henne. Da han oppdaget henne, kom han henne raskt i møte. Han så annerledes ut, sterk og kraftig. Øynene hadde glød, han var frisk i kinnene, klærne var nye. Det var som om hun ikke riktig hadde sett ham noen gang. Ikke før nå. Det var Hanna som hadde fortalt at Jon var i Christiania, at han lett etter henne på torvet, at det hastet, og at hun skulle passe guttene mens Anne gikk for å treffe ham. Hun hadde møtt Hanna noen ganger på vei til eller fra vannposten på Stortorvet gjennom de siste tre årene. Hun hadde unnskyldt seg for den dagen hun kom til Kirkegata, og Hanna sa at alt var tilgitt. Så hadde hun fortalt Hanna om planene sine, at hun sparte, at hun skulle tjene opp nok penger til å leie et sted utenfor byen, at det eneste hun ville var å hjelpe de som led og var syke. Så hadde Hanna fått det for seg at hun skulle hjelpe henne, og hun og noen av de andre tjenestepikene begynte å sifra om steder hvor de trengte hjelp i huset. Det kunne være vasking av trapper, bæring av vann, diverse ærender rundt i byen, og hun takket ja til alle jobber som lot henne ha guttene med. Jon sparket lett borti noen steiner med den ene støvlen men han kikket på henne. Så rakk han ut en hånd, tok tak i haken hennes, og ventet ansiktet hennes varsomt opp mot hans. Det var vist ikke meningen med oss to, Anne, men det har vel du skjønt for längst Hun skalv under den ru hånda. Han hadde jo rett, hun hade skjønt det for lenge siden, men hvorfor presset da tårene likevel sånn på? Hans strøk henne over kinnet. Du skal ikke være redd, Anne. Jeg har også forstått det, at vi to ikke drømmer om det samme. Huns svelget, svelget og svelget på den klumpen hun hade hatt i halsen så lenge hun kunne huske. Alt jeg ønsker mig er et eget jordstykke jeg kan dyrke, en familie å gjøre det for. Han så henne rätt in i øynene. Du har alltid gått dine egne veier, du, Anne. D det er så mange ting som har hendt, Jon, visket hun, og jeg har aldrig riktig fortalt deg om det jeg har båret på helt siden vi var små. Jeg vil gjerne høre det nå, Anne. Igjen ventet han ansikte mot hennes, men denne gangen smilte han, og de varme, brune øynene fange tennis. «Kom, så går vi opp til festningsvolden, så kan du fortelle på veien!» Det var begynt å komme flere mennesker til torvet nå. Boder ble satt opp, varer funnet fram fra kurver og kasser. De fant veien forbi den røde stattholdegården, og fant en sti som gikk oppover mot toppen av festningsvolden. De gikk stille ved siden av hverandre. Akkurat slik de hadde gått hjemme i Vardal, som om de ikke hadde vært fra hverandre en eneste dag. Alt føltes så naturlig plutselig, som om det eneste riktige hele verden ville være å fortsette å gå ved siden av ham for bestandig. «Det begynte med Elseby», sa Anne forsiktig. «Eller nei», rettet hun sig selv. «Det begynte med alle de små, uforklarlige tingene jeg opplevde da jeg var liten, som ingen andre så eller hørte. Det fikk meg til å føle meg annerledes» at det var noe jeg måtte skjule, noe som jeg skammet meg over. Hun skottet bort på ham. Først da jeg ble kjent med Elseby, forstod jeg at det var en gave jeg var blitt gitt, og at jeg kunde hjelpe syke og lidende. Så stoppet hun opp og grep hånda hans. «Hadde du sett, Jon, alle de syke barna, hadde du forstått? Det er så mange i denne byen som trenger hjelp, og jeg vet at jeg kan. En dag.» Det er mange som trenger hjelp hjemme hos Anne. Anne stanset og så ned. «Jeg har to uøkte barn, Jon. To gutter som jeg kjemper for hver eneste dag. Jeg kan ikke reise hjem.» Han snudde seg og stirret på henne. Og det var da hun så det i øynene hans. At hun ikke tilhørte ham lenger. Nå var det ingenting å skjule lenger. Hun måtte fortsette. Hun måtte fortelle ham alt. Årene i Akersgata var vanskelige... Jeg mistet meg selv der. Alt jeg trodde på, allt jeg var kommet i byen for å gjøre, ble borte där Det var som om jeg ble blindet. Du behöver ikke å fortelle mer, Anne, sa han stille. Jeg vil at du skal vite alt nå, Jon. Ingenting skal være usagt mellom oss lenger. Hun trakk pusten dypt för hun fortsatte. Fruen i huset var syk da jeg kom, og døde like etter at jeg ble sendt derfra for å føde. Jeg sviktet henne, Jon. Jeg sviktet henne så forferdelig. Gullsmen? Hun nikket. Hvordan har du klart dig. En klok kone forbarmet sig over mig. Hun såg upp på ham, och stemmen brast et øyeblikk, for i øynene hans så hun ikke fordømmelse, men kjærlighet och omsorg. Hun lærte mig opp, men så døde hun også, og nå er det jeg som skal fortsette gärningen. Anne. Han klemte hånda hennes. «Jeg har funnet igjen troen, Jon. Hver dag kjemper jag for en dag å få mitt eget sted. Ett sted utenfor byen, langt vekk fra dem som fordømmer oss och vil straffa oss. Ett sted hvor jeg kan ta imot syke, hvor jeg kan være til tjeneste. Jeg kan så mye nå, Jon. Jeg er klar.» Han lyttet. Hun märkte. det. Og da hun var ferdig ble de stående, side om side og se ut utover fjorden på små og store skip der ute på vannet. Tack Anne. Han la armen kjærlig rundt henne, holdt henne fast. Kanske ville jeg ikke ha forstått om du hade fortalt meg dette før. Men jeg tror ingen vet bedre enn jeg at det er umulig å slippe tak i den innerste drømmen, uansett hvor mye motstand vi får. Det var kommet noe nytt i stemmen hans, en fasthet hun aldri hadde hørt før, så visste hun plutselig at det var noe som enda ikke var blitt sagt. Hun kunne lese ham nå. Han var helt åpen for henne. «Hvorfor har du kommet hit, Jon? Hvorfor ville du se meg nå, etter alle disse årene?» Han møtte blikket hennes. Det var fullt av alvor. «Jeg er i Christiania for å ta farvel, Anne, med deg og med gamle landet.» Han pekte ned på den mildrende havna. «Ser du det store seilskipet der nede?» Hon nicket försiktigt. "Det ska jag reise med i morgon. Jag reser till Amerika." Ska du till Amerika?" Hon ispte det luft. luften. "Där är mer hopp för mig hemma, Anne. Där dåliga tider nå än någon gång. Jag blir ikke husman en gång. Och de säger att du får land i Amerika så mycket du vill ha. Jag har snackat med någon som har fått brev därifrån. Jag ska bli bonde, Anne. storbonde. Jag ska ha min egen gård." Han förklarade ivrig, viftet med händerna. Var det verkligen det hun stod och hörte? Det var därför jag kom det året då vi skulle träffas för att köpa biljett. Jag ville höra om du ville bli med mig. Hans välget och så ned, men så samlet han sig, så opp på henne, klara i blicket. Men nå vet jag gott att din plats är här Anne. Hun grep fatt i hon hans. Tänk att det var blivit slik. Hon så den för sig i det hemmelige hulerommet i Eika, sittende på den rødbrune bakken med hodene tett inntil hverandre. Hun så dem for seg på hver sin tykke gren, der de lå og stirret opp mot den blå himmelen gjennom trekronen. Hun så dem for seg det forrykende snødrevet mellom seval og Musta, og i den hete midtsommernatten, da hun lente seg inn til det varme brystet hans. Var hennes plass virkelig her? i disse golde gatene med vannbøtter som lagde røde blodrenner i henne og ett lite krypin til hjem for henne og guttene. Det var med ett vanskelig å se det. Men hun så dem heller ikke sammen på den andre siden av havet. Jeg har spart, sa han, og rykket henne ut av tankene. Hver eneste skilling siden du reiste for sju år siden. Jeg jobbet rundt på gårder, mest musta og brusven og så har jeg solgt egne varer på markede Karer jeg har laget. Plutselig slo hun armene om nakken hans. Å, Jon, sa hun og gråt og lo om hverandre. Nå får du det du alltid har drømt om. Du også, Anne, sa han alvorlig og løsnet varsomt grepet. Det må du fortsette å tro på. De hadde satt sig ned på gressbakken. Han med armen rundt henne, hun med hodet inntil brystet hans. Det var lenge siden hun hadde følt seg hjemme. Nå gjorde hun det. Hun følte seg trygg inntil Jon. Og nå reiste han snart, over det store havet, vekk fra Vardal, vekk fra henne. Hans strøk henne over håret, rolig, trøstende, som om han sanset alt det hun bar. «Har du nytt om Kirstine, Jon?» Hun visket det som alltid lå og gnaget et sted inni henne. For når Jon reiste, var det ikke noen forbindelse hjem lenger. Han rettet sig opp og så alvorlig på henne. «Det er ikke så ofte jag ser henne, men de gangene jeg har møtt henne langs veien, spør hun alltid etter deg. Om jeg har sett dig hørt noe fra dig. Hun venter ennå, vet du.» Anne så ned. «Er hun fremdeles på Alm?» Han nikket. Hun var syk en lang stund, vet jeg. Det var ganske alvorlig, men nå er hun i hvert fall blitt konfirmert. «Syk?», sa Anne fortvilet, og grep hånda hans. «Ja, det sa hun var heldig som overlevde.» Kirstine var syk den gangen fru Musta besøkte oss i Akersgatta også. «Hun er ikke sterk, Kirstine. Hun kan bli syk igjen. De driver henne nok alt for på Alm. Hvorfor kan ikke fru Musta ta henne inn på gården, passe på henne der.» «Fru Musta vet jo hvor redd jeg er for henne.» Hun slo henne for ansiktet, kjente hvordan blodet banket i tinningen. «Hva hjalp det om hun var her og hjalp andre, hvis Kirstine døde der hjemme?» «Det er Tollef som styre går nå.» «Men fru Musta lovet den gangen brevet kom.» «Jeg tror det var Elseby som reddet henne.» Hun så på ham. «Elseby?» «Ja, det var i hvert fall det de sa på gården.» At Elseby hadde kommet og sett til henne flere gånger Og at det var frumusta som hade sent bud på henne Anne så forundret opp på ham Hentet frumusta Musta Elseby hjem til Kirstine? Det var som en hel vårløsning i henne Hun gråt og hikstet Og først hadde kjentet som om ingen tårer var tilbake Merket hun det Klumpen var borte Kapitel 38 Skipet gled utover fjorden. En mild vind fylte de store hvite seilene. Det var flest ungkarer som hade gått ombord, noen kvinner også og noen barn. Ingen gamle. Passasjerene slåss om plassen ved rekka for å få vinket farvel til sine. Jon hade hatt med en reisekiste med mat til overfarten og kokekar til å lage den i. Han hadde åpnet lokket, og stolt hadde han vist henne og guttene spekeflesk, salt, kjøtt og sill. Så hade han pekt på erter, gryn, poteter och flattbrød, och till slutt smør, surmelk og öl og mel til grøt. Ett grovt ullteppe til natten hade han også. De skulle hvile og sove i halmen nede på mellomdekket, forklarte han. Det eneste vi får er vann och koke ved. Han hade tatt tak i hånda hennes og lent seg frem og kysset henne på kinnet og hun hade ledd og sagt at nå måtte han skyndte seg ombord om han skulle komme sig til Amerika i tide. Så hadde han tatt fram en skilling til hver av guttene. «Ta godt vare på moren deres, det må dere love mig. Noen ved siden av henne gråt, andre viftet med lommetørkler. Det var en alvorstund, nesten høytid. «Endelig er Jon fri», tänkte hun. «Fri fra alt det tunge arbeidet for andre, fri fra henne.» Selv hadde hun mistet sin aller beste venn Men likevel følte hun også sig så merkelig fri og åpen Som om et liv var avsluttet og et nytt kunne begynne Og etter samtalen de hade hatt Visste hun at hun aldrig helt kunde miste ham Uansett hvor i verden de befant sig. Flokken løste sig opp Men hun ble stående og se etter skipet Anders hade krabbet opp på en tønne og dinglet med bena han satt och så på en mann som trakk opp små fisk lenge borte på havna. «Jeg vil også være med», sa han plutselig og begynte å gråte. «Det er en lang reise, Anders». Hun smilte och klappet han på hodet. «Kommer Jon tilbake?» Kristian beundret skillingen som lyste i hånda. Nej, Christian. Hun tørket øynene hans. «Han får det alt for travelt. Han er allerede 33 år och ska bygge en hel gård. Så løftet hun Anders ned fra tønnen, passet på at skillingen lå trygt plassert i lomma hans, tok en gutt i hver hånd og begynte å bevege sig vekk fra havna. Det var allerede sent på formiddagen, og hun måtte gå ærender. Husverten var ikke blitt mildere med årene. «Se, mor!» Kristian pekte plutselig over på den andre siden av gata. «En mann vinker til oss!» «Se en annen vei!» sa hun strengt. «Men mor, han ser snill ut!» Det var riktig nok Det sto en ung man och vinket i deres retning Han måtte ta feil Trodde nok at han kjente dem Men da hun skottet bort en gang til Bukket han Kom, så går vi Hun løftet Anders opp på armen Så de kunne gå fortere Den unge mannen løp over gata och kom mot dem med raske skritt Unnskyld, jeg mente ikke å skremme dem Jeg trodde kanske at de husket meg Anne ristet på hode og rettet på en fold i skjørtet med den ledige hånda. Øynene til den fremmede var så klare og lyseblå. Plutselig var det som om alt var i bevegelse. Ikke bare skipet, som sakte gynget ut på åpent og ukjent hav, men også noe inni henne. Den unge mannen som sto foran henne var Gråsteinsmureren, han som hadde tatt med den syke jenta til Beret på kampen. Nå husket hun ham. Han hadde vært så god mot den lille. «Hvordan står det til med den lille jenta?» spurte hun ivrig. «Så du husker mig altså?» Han smilte til henne og lo. «Hun er frisk som bare det!» Og så blev han alvorlig. «Men jeg hørte om melendigheten med Berit. Hvordan har det gått med dig og den lille gutten din? Jeg ser du har to nå, forresten.» Han så bort på guttene. Anne så ned, kjente at hun ble varm i kinnene. Hun visste ikke hva hun skulle si til det, men mannen fortsatte bare å prate. «Jeg er ikke ukjent med kloke koner, forstår du. Moren min hjalp også de syke da hun levde, men hun signet ikke slik som Beret. Hun plukket urter om sommeren, som hun brukte til medicin. og bak stua vår hadde hun en urtehage. Er det sant?» Anne stirret forundret på ham. Han nikket. Vad heter du, forresten?» «Anne-Marie Annerstatter.» Hun rettet sig opp i ryggen. «Og dette er guttne mine.» «Hvor gamle er de da?» «Kristian er fire og halvt, og Anders er tre.» Han tog begge to høytidlig i hånda og bukket. Hun skyndte sig å si «Vi tre är alene.» Hun ville ikke lyve mer. Det var mye verre enn skammen. «Dere er vel någon fine gutter som er ute og går med moren deres?» Han klappet Christian på hodet. Vad heter du da?» spurte Kristian. «Jeg heter Kristen Evensen.» «Kjip!» sa Anders og pekte utover fjorden. Kristen smilte og tog tak i ham og kastet ham opp i lufta. Anders vinte lykkelig, mens Kristian stod stille ved siden av og så på. Kristen så alvorlig på ham. «Du som er så stor gutt vil kanskje være med meg bort til fiskehallen og se på en stor og stygg fisk ved sadelmakerhullet? Ja, hvis du får lov av moren din, da.» De rundet bryggekanten og da de var kommet hele veien rundt på andre siden, pekte kristen «Se der, der er sadelmakerhullet». Foran dem lå en firkantet havn med en steinsatt kant omkring, og fulgt opp med små og store sjøboder langs alle kantene. Det yret av liv. Små fiskebåter lå klemt inntil den ene kanten, og store fiskekommer lå klemt inntil den andre og fylte hele bassenget. Folk sto og hang langs havnekanten, mens andre solgte og handlet. «Vi får gå raskt forbi den boden der er skjenkestedig», lo kristen og tok guttene i hver sin hånd. De passerte fiskekonene i borkehullet, silletønner og tørrfisk, og fortsatte over langbrygga en bred gang av planker og peler som lå foran alle lagerhusene. Anne gikk stille ved siden av, som om det ikke helt var virkelig det som skjedde. Likevel følte hun seg helt rolig. Ikke før hun dro kjensel på det mektige huset med søyler foran, nede ved vannet, snakket hun. «Hva er det bygge? Hun henvendte seg til Kristen. «Jeg har sett det på vei til apoteket.» «Det er børsen, nederst i Tolbygata», forklarte Kristen ivrig. «Det er ett auksjonshus for kjøpmannsvarer og for skipene som kommer inn utenfra. Og sadelmakerhullet ligger helt in inntil børshaven.» En skimtet to høye trær ytterst i det han kalte børshaven. Hun festet blikket på dem. Trær hadde alltid gjort henne så rolig. Men like plutselig som hun hadde festet blikket på dem, var roen borte. For det var ikke vanskelig å se. Rundt sadelmakerhullet var det både logihus og flerfoldige kneiper. Dette var nok ikke et bra sted for guttene. «Se!» Kristen pekte. «Se på alle de små fiskebåtene som ligger fortøyd der borte.» «Hvor er den store, stygge fisken?» Christian så opp på den nye vennen sin med store, spente øyne. «Den er like her borte, men jeg vet ikke om du våger.» «Jo, jeg våger!» Kristian tok hånda hans. «Det er selveste sjødjevelen, altså!» Kristian så opp på Anne, ville ha hennes godkjennelse. Anne gluttet bort på Kristian igjen. Han var ung, men han virket så trygg og stødig. Akkurat som en husketam. Hun tog Anders i den andre hånda, så de dannet en rekke, alle fire. «Kom, så går vi!» Kristen førte dem in i en av sjøbodene. I et kar med vann lå en fisk så stygg at hun måtte rygge tilbake. Hun var ikke vant til å se fisk, men noen hadde hun da sett på markedet. Ingen hade lignet på dette brune, slimete uhyre. Hode var stort og brett och virket allt for stort i forhold till resten av fisken, Munnen var halvåpen og gliste mot dem med skarpe tenner. Anders gjemte sig bak Kristian. Kristian lo. «Den kan ikke gjøre dere noe. Det er bare en død marulke.» Så kikket han bort på henne og smilte. «En marulke? Ja, skal jeg fortelle dere hvorfor den har så liten kropp og så stor tode. Begge guttene nikket. Da var Herre skapte fiskene, kom han en dag til ulka. Da han hadde fått formet hode på fisken og skulle begynne på kroppen, sa Ulka, «Jeg er bra nok!» Og derfor lot han være å gjøre kroppen større. «Bra nok?» Kristian våget sa frem til karet. «Kan den spises?» spurte Anne forsiktig. Kanskje han ville smile det brede smilet sitt igjen. Han ristet på hodet. «Nei, spises kan den ikke, men jeg vet at den har vært brukt til å helbrede forskjellige sykdommer.» «Det visste jeg ikke.» sa hun oppglødd. Han så grundne på henne før han fortsatte. Det er et viktig arbeid, sånne som du og Berit gjør. Jeg har tänkt å fortsette med det, sa hun raskt, og forsto ikke hvorfor hun våget å være så åpen. I en dag skal jeg ha mitt eget sted utenfor byen. Kristen fortsatte å se på henne. Ja, ikke bare det, han lyttet til henne. Jeg skulle ønske jeg kunne finne en kur, sa hun. Som hun pratet, hun sa ting til denne mannen hun nesten ikke visste at hun tänkte en gang. En kur for svekk. Noe som er mer enn blyvann og urter. Det må være noe mer. De to siste sommerene hade hun funnet veien opp i skrenten når hun hade tid til overs. Sigrid hadde ikke villet leie ut til henne og guttene, men Anne hade gitt henne planter som hun kunde ge til de små barna og mødrene deres. Planter som ville styrke dem. Og så hadde hun plukket bergmyntet. Hun skulle akkurat til å fortelle ham det, da hun kjente en voldsom stank. «De laget tran», sa han og pekte. Borte i en trebøtte låde torskelever og råttnet, og på toppen fløt en tyktflytende gul olje. Hun holdt seg for munnen. Stanken var nesten ikke til å holde ut. Guttene løp, og hun netter. «Hjemme på gården ble tran brukt til å behandle skinn», sa hun da han nådde dem en. Kristen lo mot dem Da kjente hun det Noe var forandret i henne Noe i henne var blitt borte da skipet forsvant Men noe annet var blitt levende Vi må hjem over nå Jeg kan følge dere et stykke på veien Om du vil så Har du kanskje lyst til å være med meg på tur en annen dag? Kristen snudde seg mot Kristian Ja, lo han lykkelig «Kan mor og Anders også være med?» «Klart de kan.» «I morgen?» «På søndag», sa Kristen, og dro opp en skyggelue fra lomma og satte den kjekt på hodet. «Alle de andre dagene murige.» Han så bort på henne, tog av skyggelua igjen og fiklet litt med den. «Ja, hvis du vil altså.» Anne smilte forsiktig og nikket. Kapittel 39 I dag skal jeg vise dere nå helt nytt, sa Kristen en søndag formiddag. Han sto utenfor huset i gamle byen og ventet slik som de var blitt vant til. Vil dere være med? Ja, ropte Kristian før Anne rock å svare. Det ser ut som det ble et ja, sa han og smilte bredt til henne. Så løftet han Kristian opp på skuldrene og løp bortover gata. Kristian lo himmelhøyt. To barn hadde hun født, men likevel hadde hun aldrig følt seg så ung som nå. Hun strøk hendene nedover kjolen. Hun var alt for mager etter år med lite mat, og hun kjente linjer i panna. Men huden var frisk, det visste hun, for det var sommer og varmt, og håret var vasket med kamilleblomst. «Jeg ville besøke dig på byggeplassen», ropte Kristian, «men mor sa nei». Hun forsøkte å høre hva Kristen svarte, men det eneste hun fanget opp var «Vi skal denne veien». Kristen ledet han til stien som lå like ovenfor Oslo Hospitals kirke. Den buktet seg mykt oppover den bratte skrenten, høyt over Gravergata hvor Spåkona bodde. Det var en vakker dag, himmelen over dem var blodrød, og fjorden nedenfor mørk og blå. Christian fulgte tett inn til Kristen. Rett bak dem gikk hun hånd i hånd med Anders. Den lille lubne hånda hans var så god å holde var gång Kristen stoppet och pekte bort på åsryggen som kom till syne på den andre sidan av fjorden, ned på Akershusnese eller Bjørvika, eller mot seilskutene som lå upp ankeret långt där nede, stod Kristian stumm och beundrande både ham och utsikten. Hon var inte säker på om det var riktig och skuttene knyttet sig så starkt till Kristen. Vad ville ske den dagen han sluttet att dyka upp på söndagarna? Han var en ung man, det var vel på tid at han slo seg ned og stiftet familie. Så fick han sine egne barn å kaste opp i lufta og bære på skuldrene. Hun visste ikke om dette var riktig for henne heller. I løpet av ukedagene tänkte hun ofte at nå måtte de slutte med disse søndagene. Slutte og lengte etter dem. Og heller leve livet sånn som det egentlig var. Som tre. Men så kom søndagen, og det var umulig ikke å bli glad når hun så Kristens store smil- og guttene som sprang bort og kastet sig inn i armene hans, nesten som om de var en familie. Hun betraktet ham i smug. Han sto lent mot gjæret ved bratthenget med et strå i munnen, med en gutt på hver side, og hun kjente at det var godt. Hun stilte sig opp ved siden av de andre. Det var umulig ikke å like ham. «Jeg har vært her med mor», sa Christian. «Vi har plukket planter», så puttet han et strå i munnen. Anders bøyde sig ned og klødde på et myggestikk på leggen til det begynte å blø. Hun bøyde sig ned for å se på det, og da hun reiste seg opp igjen, fanget kristen blikket hennes. Ett øyeblikk sto alt rundt henne stille. «Vi skal enda høyere opp», sa han og smilte, og ledet Ann videre oppover, mens han byttet på å ha guttene på skuldrene. «Vi skal helt opp til toppen», hun tørket svetten av panna og tenkte på hvor god han var mot dem begge, mot dem alle tre. Ingenting var endret. Hovedgården lå stor og vit og balanserte överst oppe ved den bratte skrenten, akkurat slik hun husket den. Dypt under lå byen som en stor, varm gryte, og havna klar og åpen. Vognerammel og andre ubestemmelige lyder fra byen under var blitt borte på veien opp. Her var det fred. Hun så mastene på ett stort skip, og langt där borte skimtet hun de høye, skogkledde åsene. Hun snudde sig mot kristen och smilte. «Der borte bor jeg», sa kristen stolt. «Under den fjellkammen där borte». «Det var det jag ville vise dere». Han pekte over på den andre siden av den grønne sletta, i motsatt retning av hovedgården, bort mot ett skogholdt. Där borte under brandfjellet ligger det flere husmannsplasser». Men den dere ser der borte heter Ekeberg-Lien. Langt der borte, på den andre siden av den store sletta, skimtet hun en liten stue, omkranset av høye bjerketrær. Anne kjente en stor skjelving i hele kroppen. Det var som om hun kjente vær hver plante, hvert tre, hvert strå på plassen, uten at hun hadde sett noe av det før. Men hun behøvde ikke å se det for å vite. Hun hadde sett det i drømmene. Guttene vinte og lo mens de løp bortover sletta, blant gress, strå og blomster. Så var Kristens arm om skuldrene hennes. Da foreldrene mine bodde der, ble den kalt for Evenstuen etter faren min. Men nå er Ekeberg-lien min plass. Jeg har akkurat tatt over rettighetene til den. Hvor lenge har du bodd her oppe? visket hun. Vi flyttet hit fra Nordsjeter da jeg var ti, så jeg har bodd her i tolv år nå. Det var her oppe moren min samlet planter og blomster til medicin. Det fortsatt reste etter urtehagen hennes bak stua, hvis du vill se. Anne tok noen skritt ut på sletta. Hun følte sig fri. Gresset rakk henne til knærne. «Vil du være jordarbeider, du da, du som er en gråsteinsmurer?» lo hun mot ham. «Å, det ene er vel ikke bedre enn det andre. Begge deler er ute i Guds natur.» Og det er helt sikkert litt om mure borte på hovedgården. Det er alltid sprukt for en murer. Hun bøyde seg ned. Forsiktig plukket hun en blomst med linjeformede blad og store, vakkere, dyplå blomster og holdt den opp mot ansiktet. Den duftet så søtt. Dragehodeblomst, sa kristen. Moren min sa at det var et dragehode som var blitt forvandlet til en vakreste blomst. Den er sjelden, forstår du. Hon sa att den var skapt för att vise att det gode kunde seire över det onda. Han kom efter henne, grep fatt i henne och höll henne fast. Hennes hans var varme. De strök henne över håret och ned över Anne kände sig plötsligt svimmel. Det var som om allt på sletten beveget sig. Det var liv överallt, dufter, surrande fluer, veps och mygg under blå himmel. Krawlende larver, billor och maur i varm jord sommerfuler, gress og strå, trær og fugler, vind myk som fløyel mot kinnet, dragehoder med blåfiolette kroner gjennom solstråler. Så kjente hun huden hans mot kinnet. Berøringen hans var så mild, men likevel sendte den ilinger gjennom henne. Det måtte være den skjebnen som Elseby hade snakket om. Kärligheten men kjærligheten var i henne den. Kjærligheten var det stedet gaven kom fra. Men kanske var kristen kommet for at hun kunne få noen å gi den til? Kapitel 40 «Kan du se til guttene for meg, Hanna, bare en kort stund?» Anne passet henne opp på vei hjem fra morgenturen til vannposten. Det var tidlig mai, og venninnen hade stått og pratet og ledd så länge med de andre tjenestepikene, at hun var blitt både kald og utålmodig. Når? I kveld, ikke lenge, bare til de har sovnet. Hvor skal du? Hun så ned, fiklet med kjolen. Jeg skal opp til Ekeberg. Jeg skal se til kristen. Vi har ikke sett ham på lenge. Han er en ordentlig man Hanna. Noe må være galt. Hanna gikk foran henne fant en stille krok et sted mellom kirken og basarene. Hun hade fått ny arbeidskjole siden sist. Den svingte runt den spinkle kroppen. Da hun var sikker på att det bare var de to der inne, snødde hun seg og visket. «Hvis du er sikker på att han er en ordentlig man Anne, så må du våge å stole på ham.» Hun satte bøttene ned på bakken. «Har han vært borte lenge da?» «Noen uker, Anne. Han pleier alltid å komme på søndagene.» «Da må du vente på ham, Anne. Hanna smilte. «Det er ikke mye jeg vet om de tingene som du vet, men stoler du på noen innerst inne, så bruker det å være rett.» «Men jeg har tatt feil för Hanna.» Hun så ned og kjempet mot gråten. Jag tør ikke ta for gitt att kristen mener alvor.» «Du må lære å stole på folk, men jeg mener menn igjen, Anne. Ikke alle er som her øysett.» Hanna la hånda på armen hennes. Jeg kommer i kveld og passer gutta dine til dem har sovnet. Da må jeg tilbake. Eke Berlin lå øde og forlatt. Anna hadde allerede banket på flere ganger og kikket in av vinduene på begge sider. Det var mørkt inne i stua. Kristen kunne ikke ha vært her på lange tider. En kjele hang i en krok over grua. En ensom kopp stod på bordet ved siden av ett nedbrent stiarinlys. Teppet i senga lå som om man bare hadde stått opp og gått. På tunet var ikke et eneste gressstrå tråkket ned, foruten av hennes føtter. Hun gikk bort till det store skjule gjennom smørblomster og syre. Kanske hadde han hugget ve og blitt råket av øksa. «Kristen! Kristen!» Hun rev i døra inn til skjule, ropte navnet hans høyt om og om igjen. Här var ikke et eneste vindu hun kunne se in, så oppdaget hun at slåen var på. Han måtte ha satt den på og reist. Hvor länge hadde hun gått og trøstet sig med at han måtte ha andre og viktigere ærener? Så blind hun hadde vært. Det var jo helt klart. Han ville selvfølgelig ikke ha en kone med to uekte barn. Hun gikk bort og satte sig på trappa. Så fredelig alt var her. Hun lente sig inn til døra, og så bort mot den gjengrode urtehagen mellom de høye bjerketrærne. Hun hade ofte tenkt på hvor fin hun skulle få den, om den en gang ble hennes. Hun ville plante agurkurt, såpeurt og krypfredløs. Så hadde hun kommet på grønnmynte, pepperot og regnfann, og nattlys. Her oppe var det frodig. Här var nok planter til medicin. Her på denne øde plassen på jorda fantes allt hun trengte. Bare ikke kristen. Hun snudde sig Den siste resten av kvällsol brøt fram mellom skyene og lyste ut utover sletta nedenfor. Sletta med dragehoder med blåfiolette kroner på mellom gress og strå, som var skapt for å vise menneskene at det gode kunne seire over det onde. Hun sukket. Borte ved hovedgården hadde det vært så vakkert sist höst de hadde gått hånd i hånd forbi de duvende åkrene med gyllene aks, og hun hade fortalt ham om musta, som hun hade drømt om dette stede. Sett sig selv og guttene leve her, hun og kristen, at det var en riktig familie. Vad var det presten hadde sagt ville skje, om hun fick tre barn med tre forskjellige menn uten å være gift med noen av dem? Hun slo henne for ansiktet. Tukthuset. Han hade truet henne med tukthuset, hva skulle hun gjøre? Gi det bort ville hun i hvert fall ikke. Kanskje tiden var kommet nå, til å finne sitt eget sted. Kanske det var det dette skulle si henne. Det var bare det at hun hade følt så sterkt for kristen. På en annen måte enn med både Jon og Herman. Jon hade gitt henne trygghet og Herman lidenskap. Med kristen var det noe mer, noe annerledes. Nej dette skulle ikke få ødelegge henne. Hun var sterk nå. Hun skulle kjempe videre og gå den veien hun hadde begynt på, med eller uten kristen, akkurat som Jon hade gjort. Hun skuet opp mot Brannfjellet, høyt der oppe over ekeberg -lien. Kristen hade sagt at de to skulle se toppen sammen. At stå der oppe var som å stå på toppen av verden. Han hade sagt at han ville oppleve det sammen med henne. Hun reiste sig. Om han ikke ville ha henne, skulle hun nok se det selv. Hun ville føle hvordan det var å stå der og skue utover alt, kjenne om følelsen var så mektig som han hadde sagt. Det suste svagt i trærne. Hun gikk gjennom en blanding av fjellrabber og skog og passerte et lite vann. Suset ble svakere jo høyere opp hun kom, og da hun nærmet seg toppen så hun at fjellet var helt fritt for trær. Hun gikk de siste skrittene fram helt til hun sto øverst oppe ørst der voget hun og se. Hun øftet blickke. Det var som Kristen hade sagt. Hun stod på tak og skuet like ut av hele skapelsen. Alle himmelrättninger så en, nord, sør, össt av väst, Fjjel, fjor, himmel og jord. Och hunn var bare en liten del i allt dette store, men hun var likevel ikke ubetydlig. Hun rettet sig sap. Hun hade fått en gave, og nå var tiden kommet for å gi den videre. Hun kikket opp mot den røde kveldshimmelen. I morgen ville hun finne en plass for seg og guttene. Det var allerede mørkt da hun kom tilbake til gamlebyen. Hun åpnet døra forsiktig og skulle akkurat til å snike seg inn da Morten Halvorsen plutselig sto foran henne. «Du har besøk», sa han, og stirret nysgjerrig på henne. «Ja, det er en som sier at han er forloveden din.» Hanna hade nå gått hjem før det var blitt mørkt. Hvem kunne hun ha sluppet inn til guttene? Hun gikk raskt forbi husvertene og inn i gangen, så åpnet hun døra og ble stående og holdet sig fast i karmen. «Kristen?» gispet hun. «Var han tilbake?» Hjertet hamret. Hun følte sig ør. Foran henne satt Kristen, hel og frisk, som om ingen verdens ting var hent, med guttene hennes på fanget. En duft av sukker og kanel fylte det lille rommet, og begge guttene spiste på hver sin store kringle. Hun bet i seg småhikst og kjente tårene presse på. Kristian løp fram og kastet seg om halsen hennes. Anders kom etter og gjorde det samme kanske du også har lyst på en kringle?» Kristen trakk en opp fra sekken og rakte henne. Hun skalv. «Hvordan skulle hun kunne få i sig en eneste bit?» Hun ristet på hodet. «Nei, takk.» Kristen delte kringlen i to og ga den til guttene. Så bukket han, reiste seg fra senga og gikk mot døra. «De har vært engstelige for dig. «For mig! sa hun iltert. «Det er vel deg vi har vært engstelige for.» «Nå skal du vel ikke reise bort mer, kristen», ropte Kristian etter ham. Det var blitt mørkt, og kvelden kjølig. Hun fulgte ham ut, men da hun kom ut på trappa, kunne hun ikke la være å følge ham et stykke bortover veien. Hun kunne ikke la ham gå uten å si noe. Hun måtte ta mot til seg, fortelle ham det hun hade på hjertet, og så gå. «Jeg er lei for at jeg ikke fikk gitt deg om hvor jeg var, Anne», sa han rolig, og la armen runt henne. «Jeg har arbeidet uten bys, i en by som heter Drammen. Det var arbeid som hastet. Vi var fire mann som ble sendt av sted uten forvarsel, og jeg fikk ikke sendt bud til det.» «Jeg har vært så engstelig for deg, kristen.» Hun stanset. «Anne», visket han, og grep hånda hennes. «Jeg har savnet dere.» Nej! sa hun, og trakk den sig, seg, husket så alt for godt hvordan det hadde gått sist, da hun hade fortalt Herman om det samme, den gangen for så lenge siden. Det er noe jag må si dig. Vad da? Huns svelget. Hun måtte si det som det var, så fikk det briste eller bære. Jeg reiser i morgen, sa hun bestemt. Hvor skal du? Har det hendt noe? Jeg skal finne mig et eget sted for mig og guttene. Hun gikk et skritt tilbake. «Men jeg har bestemt meg for å hjelpe mennesker, Kristen. Det har vært meningen fra den dagen jeg kom hit til Christiania og nå er tiden kommet. Det hjelper ikke at jeg bor her i gamle byen, det er alt for nære byen, og hos Morten Halvorsen kan jeg ikke hjelpe noen. Men hvorfor i morgen allerede? Hvorfor sånn hast?» Hun så ned. «Hvis ikke blir jeg snart sendt på tukthuset?» «Hva mener du?» «Har du blitt anmeldt fordi du jobbet for Beret? Det er jo lenge siden nå.» «Jeg er med barn», visket hun. «Skal du ha barn?» Nå så en øynene hans. De lyste mot henne gjennom mørket. De så milde ut. Så husket hun plutselig Hermans blikk, da hun hade fortalt det samme. «Jeg vil ikke ha noen hemmeligheter for dig Kristen.» Men «Hvorfor blir du sent i til tukthuset fordi du er med barn?» «Forti jeg er allerede anmeldt for to leiermål», visket hun. Er du anmeldt for to leiermål?» «Ja, jeg har to uekte barn med to forskjellige menn.» Hun tiet i det samme. Noen karer gikk forbi og stirret. «Med to forskjellige menn? Men jeg trodde...» «Jeg har fortalt deg sannheten, Kristen. Det er samme mann som er far til både Kristian og Anders. En rik herremann som en gang lovet meg ekteskap.» Det er bare det at kirkebøkene sier at det er to forskjellige fedre. Hvorfor? Fordi han sa at om jeg oppga en annen far til barnet, ville han gifte seg med meg. Men du løy bare en gang. Han sto helt inntil henne, vek ikke blikket fra henne et øyeblikk. Ja. Som en lengtet etter å legge hodet inntil ham og hvile. Faren til Kristian er ikke den som er oppført i kirkebøkene- for Anders oppgav jeg det riktige farsnavnet. Ikke bara hade han lurt mig til å oppgi falsk namn første gang, han fick meg til å tro at han fortsatt ville ha mig. Men da Anders blev født, var han allerede forlovet med en rik frøken, og før år vad gått hadde de to giftet sig. «Men jeg forstår ikke hvorfor sender jeg deg på tukthuset for det», visket han. «Fordi, fordi presten tror at jeg nå får mitt tredje barn» med tre forskjellige menn uten å være gift med noen av dem, og loven sier at det er straffbart, og jeg kan ikke gå tilbake og si at jeg har løyet og at det kun er to fedre, for da blir jeg likevel straffet på grunn av løgnen. Men skal ikke vi to gifte oss da? Hørte du ikke hva jeg fortalte deg, kristen? Jeg hørte alt, Anne. Det betyr ingenting. Der er deg jeg vil dele livet mitt med. Han trakk henne inn til seg og holdt henne fast. Og denne gangen kjempet hun ikke imot. Hun hvilte i armene hans. Det var her hos ham hun følte seg hjemme, en hun kunne dele drømmene sine med.